0: Gemeente, wij gaan de schriften lezen uit Oude en Nieuwe Testament. Eerst uit Jesaja 59 en vervolgens uit 1 Thessalonicensen 5. Jesaja 59 en 1 Thessalonicensen 5. In de verkondiging ligt het woord voor ons open, zoals de afgelopen zondagen, waarin ik in uw midden mocht voorgaan, bij Efeze 6, bij een van de onderdelen van de geestelijke wapenrusting, namelijk bij hoofdstuk 6 vers 17, neem de helm van de zaligheid. Maar het is een woord dat zo diep verankerd is in het geheel van de schriften, dat ik nu lees met u uit Jezaja 59 en vervolgens uit 1 Thessalonicensen 5. En ik zeg het nog een keertje, het woordje hel komt verschillende keren terug, ook in deze schriftlezing, hoor daarin ook de verwijzing naar die Helm van het heil, de helm van de zaligheid. Een dringend woord uit Jesaja 59, eerst vers 1 en 2 en vervolgens vanaf vers 15. Het woord van God klinkt als volgt. Jesaja 59 vers 1 en 2. Zie, De hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, zalig maken. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Vers 15 Ik denk even aan de tekst die vanmorgen hier bepreekt werd. Koop de waarheid en verkoop ze niet. Vers 15 zegt, ja, de waarheid ontbreekt. En wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd. En de Heere zag het, en het was kwalijk in zijn ogen, dat er geen recht was, omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht zijn arm hem heil, zaligheid, en zijn gerechtigheid, die ondersteunde hem, want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas, en hij, de Heer, dus, let wel, zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de braak trok hij aan als kleding, hij hulde zich in de naijver als mantel, naar de daden, daarnaar zal hij vergelden, grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden, aan de kustlanden zal hij vergelden, wat zij verdienen, dan zullen zij de naam van de Heere vrezen, van waar de zon ondergaat, en zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen, als een rivier, zal de geest van de Heere de banier tegen hem oprichten, en naar Sion zal een verlosser, een heiland, een zaligmaker komen, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heere. Wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. mijn geest die op u is, en mijn woorden die ik u in de mond gelegd heb, zullen uit uw mond niet wijken. Ook niet uit de mond van uw nakomelingen. evenmin uit de mond van de nakomelingen van uw nakomelingen. Zegt de Heere. Van nu aan. Tot in eeuwigheid. Tot zover de oud-testamentische lezing. We lezen verder in 1 Thessalonians 5. Vers 1 tot en met 11. Niet alleen in Efeze 6. Maar ook in 1 Thessalonians 5. Gebruikt de apostel Paulus het beeld van de. Geestelijke wapens, de wapenuitrusting van de Romeinse soldaat, 1 Thessalonians 5, daar klinkt het woord, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht, Want wanneer ze zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderven overkomen, zoals de baren zweeën een zwangere vrouw, en ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen, u bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag, wij zijn niet van de nacht, en ook niet van de duisternis. Laten we dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn, want zij die slapen, slapen s'nachts. En zij die dronken zijn, zijn nachts dronken, maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en, let wel, met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij we waken, hetzij we slapen, samen met Hem zouden leven. We moedigen elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Tot zover de lezing van het Woord van God. Gemeente, ik zei het, de tekst voor de verkondiging staat in Efeze 6, vers 17a, deze woorden, en neem de helm van de zaligheid Wij bereiden ons voor op de verkondiging met psalm 31. En daarvan de laatste drie coupletten. Psalm 31 vers 17. Waar we zingen dat de Heere ons heil, zaligheid wil bereiden. En ook in vers 19 gaat het over die hoop. Waar we over gelezen hebben wat straks terugkomt. Hopend op de Heere wachten. Dan ontvang je moed en krachten. En daartussenin vers 18... Dat klinkt ook heel eerlijk, en wellicht herken je dat, dat je soms, als je het zicht op die hoop en op dat hel en op deze God vooral kwijt bent, dat je wel eens te moedeloos kunt zijn, te moedeloos, omdat de duivel graag je gedachten op hol brengt. Efeze 6 vers 17 aan, en neem de helm van de zaligheid. Ik noem het nog even ook voor u, als u thuis meekijkt, er is een handout beschikbaar op de website, ook bij deze dienst. En als u die voor u hebt, of ook hier in de kerk, dan ziet u dat ik het wat onderverdeeld heb in drie aspecten bij deze tekst. Dat ontvangen van die helm, dat is het eerste. Wat betekent dat nou? De zaligheid die geschonken wordt. Maar het tweede en het derde gaat dan vooral over, waar het uiteindelijk ook om gaat, het dragen van die helm. En dat heeft te maken met, met bescherming, maar ook met blijde verwachting. Hoop op God. Gemeente van Christus, de helm van de zaligheid. Nou meiden, jongens, hier in de kerk of thuis meekijkend, waar heb je nou eigenlijk een helm voor nodig? Nou, dat is moeilijk. Als je brommen wilt rijden, als je wat ouder bent, dan moet je een helm op. Tuurlijk, ter bescherming van je hoofd, voor als je valt, of als je wel eens ziet dat er er bouwvakkers aan het werk zijn, dan zie je ook dat ze zo'n helm op hebben. Waarom? Nou, als er iets iets valt, hout of of een stuk steen of of wat dan ook maar, dan kan natuurlijk van alles gebeuren, dan moet je je hoofd beschermen. Nou, je begrijpt wel, het gold ook voor een soldaat in de tijd van de Bijbel. Dat was al ver in het Oude Testament zo, bij David en Goliath. Daar lees je erover. Kun je terugzoeken in, in, in de Samuelboeken. Maar toen hadden ze bronzen helmen. Bronzen helmen in de tijd van David. In de tijd van Paulus was dat anders. Zo'n soldaat in de tijd van Paulus, zo'n Romeinse soldaat, die, die droeg een helm die was gemaakt van leer. Van van dierenhuiden, gedroogde dierenhuiden, leer. Maar niet alleen leer, om om dat leer heen, aan de buitenkant van dat leer waren metalen platen bevestigd. Dat was dus een heel heel ding, zeg maar. Op je hoofd. En nou zeg ik op je hoofd, zo zeggen wij dat, een helm zet je op je hoofd. Maar als je het het Griekse grondwoord voor helm gaat bekijken hier in onze tekst. Dan bestaat dat woordje voor helm eigenlijk uit twee andere woordjes. Het woordje rondom. En het woordje hoofd. En vandaar dat ik op het papier gezet heb, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Zo'n helm is eigenlijk een rondom je hoofd ding. Zoiets. Een rondom je hoofd ding. Daar ging het om. Het was dus een, een beschermend iets, helemaal rondom bovenop, maar ook aan de zijkanten. Misschien een beetje zoals een motorhelm, dat kun je ook een beetje zien. Hè? En, en er is nog een aspect, en jongens misschien ken je dat wel van plaatjes van een Romeinse soldaat. Daar, zat ook, daar zit soms ook zo'n, zo, zo'n pluim op, of, of een andere versiering. Dat zag je vaak bij die Romeinse soldaten, als ze, zeker als ze de strijd achter de rug hadden en, en ze hadden de overwinning behaald. Dan, dan werd, werd zo'n, 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 zo'n helm ook versierd. Je zou bijna zeggen het werd een kroon, een sieraad. Die twee aspecten komen ook vanuit de Bijbel naar ons toe als het gaat over de helm, de helm van de zaligheid. En en, en zo beluisteren we ook deze tekst, straks vooral het tweede en het derde. Maar maar eerst is de vraag, wat, wat is dat nou eigenlijk? Wat betekent het nou om die helm te ontvangen? Want daar gaat het allereerst om. De tekst zegt, en neem de helm van de zaligheid dan is het belangrijk om, net zoals de vorige keer, vorige week, als u toen de dienst meegemaakt hebt of meebeluisterd hebt, om, om de structuur van de versen hier in Romeinen 6 goed in de gaten te hebben. Want er worden eerst drie wapens genoemd in vers 14 en 15. U kunt dat ook zo meekijken als u uw Bijbel voor u hebt. In vers 14 en 15, we hebben dat eerder gezien, daar gaat het over die gordel, die riem, en over dat harnas, dat borstharnas, en over die sandalen aan de voeten. En misschien herinnert u zich dat, dat ik dat ook genoemd heb een paar keer toen we daarover daarbij stilstonden. Dat waren wapens die moest zo'n soldaat altijd paraat hebben. He, je kon niet op een bepaald moment denken als je wakker werd s'nachts van oh ja, dan moet ik mijn borsthandels pakken en, en mijn schoenen ergens vandaan halen. Nee, nee zo'n soldaat die, die, die ergens in de strijd was, die moest zorgen dat hij dat altijd aan had. Als hij ging slapen, als hij ging eten. Zo staat het er ook echt in onze tekst. Er staat omgort. En er staat, wees bekleed. En er staat, laten je voeten geschoeid zijn. Maar dan, vanaf vers 16, dan staan er weer drie wapens. Vers 16 en vers 17, het schild van vorige week. En, En nu de helm, en als God het geeft volgende week het zwaard. En van die drie wapens staat er dat je ze op moet nemen. Dat je ze in ontvangst moet nemen. Zo staat het hier in onze tekst, neem de helm van de zaligheid in ontvangst, zo moet u dat horen, in ontvangst nemen. Zo'n helm werd bij tijden uitgereikt, zo lees je dat ook in de Bijbel verschillende keren, in 2 Kronieken 26, dat is natuurlijk lang voor de Romeinse tijd. Maar toch wel een duidelijk voorbeeld ook hoe dat ging in het Oude Testament. Dan werden wapens uitgereikt en dan wordt er heel duidelijk gesproken over die helm. Koning Uzia reikte die uit aan zijn soldaten. En onze tekst zegt, als die dan uitgereikt wordt, neem hem in ontvangst. Neem hem in ontvangst, de helm van de zaligheid. Gemeente, ik vraag u vanmiddag. Hebt u dat gedaan? Jongere jij. He, heb, je hem, heb je hem aangenomen? Je zegt, hè, wat bedoelt u nou? Nou, heel direct. Heb je de Heer Jezus Christus aangenomen? Want over hem gaat het hier in deze tekst. Misschien zeg je, hè, dat zie ik niet. Nou, het het gaat over de helm van de zaligheid, hè. En als je heel precies gaat kijken in de grondtekst, dan staat er niet het gewone woord voor zaligheid, maar dan staat er zelfs een bijvoeglijk naamwoord. Beetje Nederlands, hè. Je zou het zo kunnen vertalen. De helm van het reddende. Of de helm van de verlossende. Voel je? De helm van de verlossende gods. Daar gaat het om. Die helm is niet zomaar iets. Dat is is de verlossende God. De zaligheid. God zelf. Gemeente, ook dit kledingstuk van de Romeinse soldaat krijgt de christen aangereikt als een geschenk vanuit de hemel. En het gaat niet zozeer om iets van God. Het gaat over God zelf. Denkt u terug aan vorige week als u toen de dienst beluisterd hebt, gehoord hebt. Dat was ook bij dat schild van het geloof zo. De, de, de psalmdichters hebben het heel vaak over God als hun schild. Niet iets van God, maar God zelf. U, Heren, bent mijn schild. En als je door het geloof achter dat schild mag schuilen, dan schuil je ten diepste achter God zelf, bij God zelf. En iets vergelijkbaars proef je ook hier. Neem de helm van de zaligheid in ontvangst. Dat is, ontvang de helm van de verlossende God. Het gaat over de redding, over de verlossing die God schenkt. En, en die redding is voor de gelovigen als, als een helm. Het is niet voor het eerst in de Efesebrief dat het woord zaligheid klinkt. Ik noem u dat in Efeze 1 vers 13. Daar gaat het ook over de zaligheid en vooral hoe je er deel aan hebt. Hoort u maar. Dan zegt Paulus, hij zingt het eigenlijk, hoofdstuk 1 vers 13. Hij zegt, in hem, in de Heere Jezus, bent ook u, toen u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid hebt gehoord. En dan staat erbij, toen u tot geloof kwam. Dus het gaat bij dat evangelie van de zaligheid om om iets wat je hoort en, en waardoor je tot geloof komt. Wat je door het geloof in ontvangst neemt. De zaligheid. De volkomen verlossing die er is in de Heere Jezus Christus. Waarvan Petrus zegt in handelingen 4. De zaligheid is in geen ander. Er is onder de hemel geen andere naam. Waardoor je zalig moet worden dan de naam van Jezus. Jezus. En zijn naam betekent zaligmaker. Hij is de zaligheid, zo mag je, zo mag je het wel zeggen, in, in eigen persoon. En het is de Heilige Geestgemeente die hem schenkt in de prediking van het Evangelie. Ook vanmiddag. Sta daarbij stil. Geloof dat ook vanmiddag. Niet vanwege iets van uw dominee of zo, helemaal niet. Maar wel dat de heilige geest door het, door het woord heen, en dat wordt dus genoemd in 1 vers 13, het evangelie van uw zaligheid, dat hij de redding uitdeelt. Werkelijk. Dat doet de heilige geest, dat beloofde hij al toen je gedoopt werd. Wat er verkondigd mag worden is volgens Efeze 1 het evangelie van uw zaligheid. Romeinen 1 zegt een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Gemeente, begrijpt u nou dat ik die vraag stelde, jongeren, snap jij het? Dat ik zei, heb je nou de Heer Jezus aangenomen? Heb je Hem in ontvangst genomen? Of hebt u hem, heb jij Hem tot op de dag van vandaag eigenlijk altijd gewoon laten vallen? Misschien wel naast je neergelegd op de bank. Dat is wat, als je dat even tot je door laat dringen, hè, dat de Heer Jezus naar je toe komt, dat je zegt, ja, 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 maar ja. Heb je hem aangenomen? Inderdaad, dat ligt ons van nature niet. Dat ligt ons van nature niet. Ook in coronatijd proberen wij alles weer op orde te krijgen. En en valt het ons niet mee om, om, om te denken aan iemand die ons werkelijk verlost. Samen krijgen wij corona onder controle, zeggen we. We regelen de boel uiteindelijk wel, ook in de kerk. Maar gemeente, het evangelie is echt van een andere toonsoort, hoor. Het evangelie is de blijde boodschap van verlossing. Maar wie is er om verlegen? Wie hoort er op bij de boodschap van verlossing in de Heere Jezus Christus om zondaren zalig te maken? Ik las van Maarten Luther de Reformator deze uitspraak. Het trof mij. Hij zei, pas erop. Dat je jezelf als een zondaar blijft zien, want Christus woont alleen maar bij zondaren. Ja, jonge mensen, dat is iets heel anders dan een lied dat een paar jaar geleden opgeld deed, door een populaire zanggroep op internet werd geplaatst. En dat lied heette, ik ben geen zondaar. Ik ben geen zondaar. Maar wie geen zondaar voor God wil zijn, heeft ook geen deel aan de verlossing door God. Luther, pas erop dat je jezelf als een zondaar blijft zien. Ja, God dank als je in de Heer Jezus Christus gelooft, als een begenadigd zondaar, jazeker. Als een verlost zondaar, jazeker. Pas erop dat je jezelf als een zondaar blijft zien, want Christus woont alleen maar bij zondaren. Gemeente, wat is het onuit Onmisbaar, dat, dat, dat het een zaak is van je hart om, om zo je eigen hart en je eigen leven uit te leveren aan de verlosser die de Heer Jezus Christus is. En als het evangelie van Christus, van de verlossende God, als dat niet leeft in ons hart, als je als, als zondaar daar niet voortdurend van leeft, Ja, dan kan er ook geen sprake zijn van volharding in de geestelijke strijd. Volharding in de strijd tegen je zondige verlangens, tegen tegen de wereldse dingen die op je afkomen, tegen de duivel die probeert om om je bij God vandaan te trekken. Volharden in de geestelijke strijd. U voelt wel, daar gaat het over, steeds opnieuw in dit gedeelte uit de Bijbel. En en hoe kan dat dan? Nou, zegt, zegt Paulus, zegt de Heilige Geest vanmiddag, dat kan met de helm van de zaligheid op je hoofd. En om dat te begrijpen, gemeente, moeten we nog even wat dieper kijken naar naar de bijbelgedeelten die we gelezen hebben. Eerst dat gedeelte Jezaja 59. Zo indringend, u moet dat echt nog eens doorlezen vanavond in rust. Ik probeer het in mijn eigen woorden te schetsen. Want want als de apostel Paulus hier in Romeinen, in in Efezen, als hij die Romeinse soldaat schetst, dan dan herinnert dat aan Jezaja 59. En als je het eerste gedeelte van Jezaja 59 leest, die eerste paar versen. Dan dan zinkt je de moed in de schoenen. Tenminste, zo verging het mij wel. Dan gaat het over zonden die scheiding maken tussen God en ons. En en dat gaat er heel heftig aan toe. Dan staat het, het zijn onze overtredingen die getuigen tegen ons. En en als je dan die verse doorleest, gemeente, Jezaja 59, dan dan lijkt alles in mineur te eindigen. Dan staat er op een zeker moment, er is geen verlosser, er is geen voorbidder. En dan, dan verandert de toon. Dan staat er over de Heere: daarom, omdat er geen verlosser, geen voorbidder gevonden werd. Daarom bracht zijn arm hem heil. Zaligheid. En zijn gerechtigheid, die ondersteunde hem. Want hij, en jongens, meiden, hoor dat even goed. Dat gaat over de Heere God. En dan staat er, hij, de Heere God... Trok de gerechtigheid aan als een harnas. en zette de helm van het hel op zijn hoofd. Dus God wordt daar getekend als de strijder voor zijn volk, voor Israël. In de profetische taal van het Oude Testament doet God zelf die helm op en dat harnas aan. En hij is het die de strijd gestreden heeft. Geweten hoe heerlijk is dat vervuld in de Heerde Jezus? Toen de Heer Jezus kwam naar deze aarde en, en letterlijk de strijd streed tot in de helse pijn en de overwinning heeft behaald. Vraagt ge zijn naam zo weet dat hij de Christus heet. De verlosser die komen zou. En daar ligt zo'n machtig uitzicht, gemeente, als je dat mag zien voor het geloof. Want als God nou zelf degene is die de strijd gestreden heeft, in en door de Heer Jezus. Als hij zelf die helm van de zaligheid opgehad heeft. En als hij dan hier in Efeze 6 diezelfde helm gaat uitreiken aan u, aan jou, aan mij, in de strijd van het geloof hier op aarde, als een wapen waarmee je dus niet zelf hoeft te gaan strijden, waarmee de Heer zegt, daar heb ik nou mee gestreden. En daar heb ik mee overwonnen. De zaligheid wordt je aangereikt door de verlossende God. Het staat gemeend in Jezaja 59. Een verlosser zal komen. Voor ieder die zich van zijn overtredingen tot hem bekeert. Zie daar de Heer Jezus Christus. En hij komt vanmiddag op u en jou toe. jongeren ook op jou. En zijn stem klinkt keer je af van de zonde. En keer je naar mij. De verlossende God. Want waar je mij gelooft. Waar je tot mij bekeert, mag je leven in de zekerheid dat God zelf jou bedekt met die helm van de zaligheid. Met die verlossing die in Christus Jezus is. Gemeente, en dan komen we bij het tweede. Want, want u voelt, hier gaat het over dat ontvangen van die zaligheid, hè, van die verlossing door de Heer Jezus. Maar, maar de vraag is wel, hoe? Hoe, hoe strijd je dan? Hoe, hoe leef je dan als gelovige met, met die helm van de zaligheid op je hoofd? Kijk, hoe waar het ook is wat we mogen zingen, en we gaan dat straks ook doen: die God is onze zaligheid. Die God die de strijd gestreden heeft. Maar wij staan ondertussen wel midden in de strijd. En die volkomen gelukzaligheid, die wacht nog. Die staat nog uit. En juist dat is wat Paulus in Efeze 6 ons op het hart bindt, met de oproep om stand te houden, juist dan als de strijd het hevigst lijkt. En gemeente, dan gaat het bij die helm van de zaligheid dus om twee dingen. Het gaat allereerst om het leven bij die geschonken zaligheid, dat hebben we net gezien, hè? het leven bij wat de Heer Jezus Christus heeft volbracht, maar het is meer, het is ook die helm dragen. En dan moeten we opnieuw onze tekst vergelijken met andere gedeelten uit de Bijbel. En dan wijs ik op dat gedeelte wat we lazen uit 1 Thessaloniciens 5. Een hoofdstuk dat heel nadrukkelijk staat in de verwachting van de wederkomst van Christus. En hoe de christelijke gemeente nuchter en waakzaam moet zijn. En in die context heeft Paulus het dan ook over die, die geestelijke wapens. Hoe stond het daar? We lazen het net. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. De hoop op de zaligheid als helm. De hoop, dat is de gelovige, de gespannen verwachting naar wat komt. En dan staat er nog iets heel moois bij, daar hebben we enkele maanden geleden een keer bij stilgestaan, want want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar maar tot het verkrijgen van die zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Hoopvol leven, de zaligheid verwachtend, de verlosser verwachtend, met zekerheid. Ik moest denken bij de voorbereiding aan wat ik over een broeder hoorde die op sterven lag. Hij verwoorde zoiets naar de mensen om mij heen. Hij zei, ja, dan hebben we het in de kerk vaak over God ontmoeten, God ontmoeten. Hij zegt, maar voor mij is het mijn heiland zien, mijn heiland zien. Is dat uw verwachting? Jongeren van jou, ik zal straks mijn heiland in heerlijkheid zien. De hoop op de zaligheid als helm Dat is dus leven in in de verwachting, ja dat het nog wel even duurt, maar dat het komt dat ik mijn heiland zal zien. En jongeren, dan moet je even met me mee terug naar die Romeinse soldaat. Zie je het voor je, die die helm op zijn hoofd, ik zei net dat dat rondom het hoofd ding, helemaal beschut en beschermd. Maar de vraag is vanmiddag natuurlijk wel, waarom nou dat hoofd, waarom gaat het nu over het hoofd vanmiddag? Eerder ging het een keer over dat borstharnas, over je vitale delen daarachter. En we hebben het gehad over je voeten, schoenen die je aan moet. Maar wat betekent nou dat hoofd hier? Waarom moet het hoofd beschermd worden met die die helm van de zaligheid, Met met die hoop, die verwachting? Dat is ook niet zo moeilijk. In je hoofd zit het zenuwcentrum van je denken. Al je gedachten, al je bewegingen, al je reflexen, dat wordt gecoördineerd vanuit je hoofd. En weet je wat de duivel nou wil? Gemeente, onthoud dat. Weet je wat de duivel nou wil? Hij probeert het hoofd van een gelovige op hol te brengen. Waarmee dan? Nou, door allemaal verkeerde gedachten in je hoofd te brengen over de afloop van de strijd. Vooral dat. Dat hij zegt, wat zie je er nou van? Wat zie je nou van een goede afloop? Hoezo volkomen zaligheid? Hou op. Gemeente, is het niet hoofdvraag nummer één die aan je gesteld wordt als je probeert het evangelie uit te leggen, ook aan mensen buiten de kerk of soms ook in de kerk? En soms voel je het heel diep in je eigen hart, ik wel hoor. Je zegt, hoe zit het dan met die God die zoveel ellende toelaat? Als dat God is, als ik de verhalen lees van twee jonge vrouwen uit ons midden die op Lesbos zijn, dan krijg je het toch niet klein? de God, hoe zit dat dan? Kijk, daar heb je het. En Dat wat we met onze ogen zien en met onze oren horen hier in deze wereld, ook in de crisis van onze dagen, dat, dat is het tegenovergestelde van zaligheid. Dat lijkt eerder op rampzaligheid. De wereld ziet er totaal onverlost uit, is het niet. Hoeveel plaatsen op deze aarde worden bij tijden niet een hel genoemd? En natuurlijk, dan kunt u zeggen, ja, dat, dat mag je niet zeggen. Nee, maar, maar, er gebeuren zulke verschrikkelijke dingen. Dat krijg je toch niet klein? En soms heel dicht bij huis hoor. Als je ziet ook hoe mensen het, het opgeven, ook in de kerk. Hoe, hoe jongeren of ouderen soms zeggen, het, het zegt me niks meer. En, en je ziet het vervreemden, vervreemden. Je denkt, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Niets is zo ontmoedigend als dat. Ook, ook als je om je heen ziet soms, ziet u dat soms ook, dat je, dat je zoveel halfbakken godsdienst ziet. Wel in de kerk of bij de kerk horend, maar geen radicaal leven voor de here en voor zijn dienst. Je kunt er helemaal door ontmoedigd raken. Ook als je naar je eigen hart kijkt, hè, dan zeg je, Heer God, ik, ja, u weet, ik wil het wel, maar het is een zootje vaak van binnen. Er komen zomaar diezelfde zonden weer boven, voordat ik het weet, is het weer mis. En gemeente, de duivel, hè? de duivel die probeert te ontmoedigen. Dat is een tactiek van de duivel. Hij weet dat we zo kwetsbaar zijn in onze gedachten, in onze gevoelens. En hij brengt ons hoofd zo graag op hol. En kijk, nou krijgt u vanmiddag als u thuis op de bank zit, of hier in de kerk, krijgt u de helm van de zaligheid toegeworpen. De hoop op de zaligheid die komt... Misschien als je zelfs wel ontmoedigd bent in je leven en, en toch diep in je hart zegt, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Dan zegt de Heere: neem de helm van de zaligheid vanmiddag in ontvangst. Laat hem niet vallen, laat hem niet naast je liggen hier in de kerk, neem hem, neem hem mee en draag hem in je leven mee. U zegt, wat is dat dan? Nou, dat is de hoop op de zaligheid die komt Paulus zegt in Romeinen 8, ik begon ermee, in de hoop zijn wij zalig geworden. De Bijbel toont ons zo eerlijk, gemeente, dat het waar is wat wij met onze ogen zien. We moeten daar niet mooi over praten, dat dat, dat de wereld hier, hier onverlost is. En dat er zoveel gebrokenheid is. Er staat zelfs in Romeinen 8, de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Ik weet nog steeds niet goed wat dat betekent, gemeente. Alsof de schepping zinloos zou zijn. Nou ja, Paulus worstelt met de woorden. Hij zegt, het is aan de zinloosheid onderworpen. Je ziet het maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Heel de schepping zucht en is in barensnood. En er komt nog iets bij, zegt Paulus. Ook wij zelf, wij die de geest ontvangen hebben. Wij die bij Christus mogen horen. Wij, wij zuchten in onszelf. Wij, wij verwachten de aanneming tot kinderen. Wij verwachten de verlossing van ons zondige lichaam. Hoort u dat? Paulus zegt gelovigen zuchten vanwege die gebrokenheid, vanwege alles wat er gebeurt, uitkijkend naar de verlossing. En dan staat er in Romeinen 8 die tekst, want in de hoop zijn wij zalig geworden. En dan staat er ook nog bij, als wij hopen wat wij niet zien, we zien het nog niet, maar wij verwachten het met volharding. Gemeente, daar heb je het, daar heb je het. Nogmaals, wij moeten de gebrokenheid niet ontkennen, ook niet overschreeuwen. Als we kijken naar onszelf, en laat dat alsjeblieft geen gesneden koek zijn. Maar als we kijken naar onszelf, dan blijven wij schuldige zondaren. Die, die dat zondige ik niet te boven komen. En als we kijken naar de schepping om ons heen, dan, dan is er zoveel gebrokenheid. Dan is er de verschrikking van ziekte en van dood. Maar dan, gemeente. Dan komt het woordje nogthans om de hoek. En toch. Nogthans. Ik zeg om de hoek. Mag ik het anders zeggen? Vanuit de hemel. Vanuit de hemel. Niet iets wat wij bij elkaar fietsen. Zo van, ah, toch. Of of dat we elkaar dat een beetje proberen aan te praten op en onder de kansel. Nee. Nee, die hoop die daalt ergens vandaan. Weet u waar vandaan? Eerst van de kruisheuvel. En vervolgens van de opgestane Heere Jezus Christus. En vanmiddag wordt die hoop ons aangereikt. Tegen al die gedachten waarmee de duivel je op hol probeert te brengen. Waarmee de boze je wil ontmoedigen. Om te gaan zonder en noem het maar op. En tegen dat alles rijkt de Heere die helm aan. Hij zegt neem de helm van de zaligheid in ontvangst. Petrus zegt, hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt straks als Jezus Christus komt. En de psalmist die zegt, we gaan dat straks ook zingen. Die zegt, o oh mijn ziel, bij al die aanvechtingen, o oh mijn ziel, hoop op God, slaat oog naar boven. Hij is mijn volkomen verlossing. En gemeente, dat breekt me nog bij het derde, korter hoor. Maar, maar als we gezien hebben dat die helm van de zaligheid tweeledig is. Hè, dus, dus bescherming biedt tegen die ontmoedigingen. Tegen de duivel die je gedachten op hol wil brengen. Maar, eh, maar het, is nog iets, hè. het is nog iets. Ja, Je kunt eerst zeggen, nou die bescherming. Waarom dan? Nou, opdat wij, opdat wij hoopvol zullen leven. Maar als je ziet op waar dat vandaan komt. Die opgestane Heer Jezus. Gemeente, het klinkt met, met die woorden van een lied. Die hoop. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. En jongen, ik zei het, dan denk je nog even aan die Romeinse soldaat. Ik zei, in sommige situaties werd er bovenop die helm zo'n mooie pluim vastgemaakt. Hè? Zo'n versiering, het leek wel een kroon, iets heel moois. En zeg nou zelf, een kroon, die moet je niet zo gaan dragen. Die moet je met opgeheven hoofd dragen toch. Dat moet iedereen kunnen zien. Dat mag iedereen ook zien. Een kroon. Nou kijk. Zo is het ook in het leven met de here. Misschien, misschien heb je afgelopen tijd. Toen het steeds over die geestelijke wapenrusting ging. Wel, wel een keertje gedacht. Dominee, dominee. Negen keer over de strijd. Is het nou niet een beetje te veel van het goede? Is het dan zo zwaar om christen te zijn? Altijd maar een strijd. Ja. Ja, dat is wel waar, hè? Want, want als je de Here wil volgen, dan, dan wil je in alles, ja toch, in alles de Heere dienen. Dan is er niks in je leven waarvan je zegt, ja, dat hoort er even niet bij. Alles van je leven. Here, wat wilt u dat ik zal doen? Strijd, ja. Maar jongeren, ik zeg met nadruk tegen jou. Het is geen sombere strijd. Echt niet. En ik zeg vanaf de kansel vanmiddag, als jij wel eens het gevoel gekregen hebt door oudere mensen. Ik bedoel maar gewoon ook mezelf daarbij hoor, zo oud ben ik nog niet, maar ouder dan jij. Als je soms het gevoel gekregen hebt dat het eigenlijk maar een hele sombere bedoeling is, de heren dienen. Dan vraag ik jou daarom vergeving voor. Echt waar. Want dat is het niet. Zo mag het ook niet zijn. Ja, begrijp me goed, de kinderen van God kunnen soms wel met hun hoofd naar beneden lopen, maar dat komt dan omdat ze hun eigen zondigheid zien en het verdriet dat ze de Here doen. Of, of omdat het de duivel lukt om hun gedachten op hol te brengen, waardoor ze moedeloos worden. Maar dat is niet hoe de uitstraling zou moeten zijn, gemeente, broeder of zuster. Dat is niet op de toonhoogte van het woord. De Here rijkt ons vanmiddag dat wapen van de hoop aan. Niet als een opkikkertje, zo van kop op, maar wel zoals de psalm het zegt. Hoop op God, sla het oog naar boven. Een hoop die gegrond is op de opstanding van Christus. Gemeente, soms, soms zijn wij net als de mollen. Dat hoort u goed. Als de mollen meer onder de grond dan de boven. Dan raken we in de mineur. En dat komt dan omdat wij de helm van de zaligheid Niet in ontvangst nemen. En niet dragen zoals de Heere dat heeft bedoeld. Laat dat vanmiddag anders mogen zijn. Als u Christus hebt lief gekregen. Dan hoeft u het hoofd niet te laten zakken. Laat dan de vreugde van de Heere uw sterkte mogen zijn. Het stond in vers 10 van dit hoofdstuk. Word sterk in de Heere. En vandaag klinkt het de vreugde van de Heere. Dat is uw kracht. En kijk, dan mag je die helm van de hoop als een sieraad dragen, omdat je weet dat de strijd niet hopeloos is. Dan mag je blijmoedig in het leven staan. Gemeente, daar is al om gebeden, toen je gedoopt werd. Heb je dat wel eens goed gehoord? Moet u horen. Elke doopdienst klinkt het. Geef, heren dat wij, die kleine babytjes, maar ook wij als gemeente, dat wij ons kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en u toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop, vurige liefde, opdat wij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten en dat we op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw zoon, zonder angst mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus. Gemeente, dan is de reden om, om liederen van verlossing te zingen. En zoals de Israëlieten juichten toen die muren van Jericho nog recht overeind stonden. Toch liederen zingen van de grote morgen. Omdat je weet, de morgen daagt, de schaduw gaat voorbij. De helm als een sieraad, zelfs, ouderen, zelfs bij het naderen van de dood. Zo was de apostel Paulus die helm gebruikte, toen hij in de dodencel bij Nero zat. Hij was gevangen genomen. En toen zei hij, 2 Timotheus 4, hij zei, ik heb de goede strijd gestreden. En nu is voor mij weggelegd de krans, de kroon, de helm van de zaligheid, van de rechtvaardigheid... Die de Heere de rechtvaardige rechten mij op die dag geven zal. En Paulus zegt niet alleen mij. Maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gekregen. Kom gemeente van oud beierland Is Christus kostbaar voor u geworden. Jongeren is het wonder van de verlossing in je hart gaan leven. En worstel je tegelijk met die onverlostheid. Die je bij jezelf en om je heen merkt. Laat dan in de strijd van het leven de helm niet slingeren. Neem de helm van de zaligheid in ontvangst. Dat geeft ook moed om het evangelie door te geven. Op de plek waar God je stelt. Met die helm van de hoop op je hoofd. Omdat je weet Gods woord keert niet leeg terug. Maar het zal doen wat hem behaagt. De Heer gaat door met mensen tot bekering brengen. Zijn koninkrijk komt. Gemeente, daarom sta ik hier te preken. Wat dacht u? Alleen daarom. Niet omdat ik het zelf allemaal zo goed snap. Niet omdat het er allemaal zo rooskleurig uitziet. In coronatijd en zo. Maar vanwege die helm van de zaligheid. Op mijn hoofd. Hoop op de Heere. Want bij Hem is goede tierenheid. En bij Hem is, is veel verlossing. En het laatste gemeente, als wij dan... Als we dan hoopvol uitkijken, kijkt u mee. Jongeren, kijk jij ook mee. Je zegt, ja, de Heer Jezus komt. Als je dan hoopvol uitkijkt naar wat wat God gaat doen. Dan is het vanmiddag net net alsof we in in een grote open ruimte staan. Samen. Waar het heel krachtig kan echoen. Jongens, heb je het wel eens geprobeerd? Wie is de koning van Wezel? Ezel, ja, hè? zie je wel. Wie is de, zo gaat dat, hè? Dat echo te terug en, en weet je? Nou is er vanmiddag een andere roep. Een andere roep. En, en die komt vanuit de hemel. Hoor je het? Ja, en ik, en toch hoor je het, hoor je het? De Heer Jezus, de Heiland. Hij, hij roept vanuit de hemel. Hij roept, Ik Kom! En is het nou het echo in jouw hart dat jij zegt, Kom! Kom Heere Jezus. Ja kom. Kom spoedig. Amen.